0: SWR 2 Forum und da ist unser Thema heute, Regent im Rebenland, König Ludwig I. und die Pfalz im Studio Gregor Papsch. Er residierte in München, aber sein Sehnsuchtsland lag weit entfernt, im äußersten Westen seines Herrschaftsgebiets. Der bayerische König Ludwig I. hatte ein besonderes Fabel für die linksrheinische Pfalz. Sie war für ihn, Zitat, das gesegnete Land. Hier hat er sich gleich mehrfach verewigt, Ludwigshafen ist nach ihm benannt. In Edenkoben baute er sich mitten in den Reben seine Sommerresidenz, die Villa Ludwigshöhe. Und seinetwegen schreibt sich Speyer übrigens bis heute mit Y. Dazu gleich mehr. Woher kam diese Sehnsucht nach der Pfalz? Und wie sehr hat der Wittelsbacher Schöngeist und Frauenverehrer zum Lebensgefühl im deutschen Südwesten beigetragen? Darüber sprechen wir heute in diesem SWR2-Forum. Es gibt einen Anlass, das zu tun. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer zeigt eine große Ausstellung zum Thema. Und äh, uns zugeschaltet ist jetzt der leitende Direktor, Professor Dr. Alexander Schubert. Herr Schubert, geht es dabei Ihnen jetzt mehr um die historische Person, um Ludwig I. oder dann doch die bayerisch geprägte Pfalz?
1: Beides ist eigentlich nicht zu trennen, sondern den Ludwig und die Pfalz kann man nur verstehen, wenn man beides zusammen sieht. Der Ludwig war tatsächlich eben Zeit seines Lebens von der Idee geprägt, dass er das alte Wittelsbacher Territorium, also links und rechts des Rheins, die alte Kurpfalz wiedervereinigen wollte. Rechts, das rechte, rechts gelegene. Land, das konnte er nicht mehr in Besitz nehmen, aber umso mehr hat er dann auf den linkslandischen Teil Einfluss genommen und die Spuren, die sieht man bis heute.
0: Mhm. Ludwig I., Sehnsucht Pfalz, war die Sehnsucht eigentlich beiderseitig? Wie dachten die Pfälzerinnen und Pfälzer über ihren König, der äh, weit weg residierte?
1: Also das Verhältnis zwischen Ludwig und seinen Unterfahren war sicher sehr ambivalent. Einerseits war es so, als Ludwig 1829 eine Jubelreise in die Pfalz unternahm, da er schien in die Pfälzer so, wie er sich das vorgestellt hat. Die kamen ihm entgegen mit Fahnen, mit weiß-blauen Rauten, errichteten Ehrenpforten. Dann gab es Kinder, die haben Gedichte auf ihn vorgetragen. Also alles ganz idyllisch, romantisch, wie er sich das gewünscht hätte. Aber nur drei Jahre später, 1832 dann, da wurde das Hambacher Fest gefeiert. Also man kämpfte gegen die Vorherrschaft des Königtums, man verfolgte bürgerliche Freiheit und demokratische Ideen und das kam dem König natürlich nicht zu passen. Da ging mhm. er dann auch mit aller Härte gegen die Pfälzer vor. Mhm.
0: Ja, so, Sie hören es, Herr Schubert ist uns leider nur per Telefon zugeschaltet, weil wir hier technische Probleme hatten. Umso mehr freue ich mich, dass mein zweiter Gast Dr. Margot Hamm uns per Leitung aus einem Studio zugeschaltet ist in Augsburg. Dort ist sie Historikerin am Haus der bayerischen Geschichte. Frau Hamm, König Ludwig ist kein Bayer, wir haben es eben gehört, er ist in Straßburg geboren, einen Teil der Kindheit hatte in Schwetzingen und Mannheim verbracht. War das also mehr Heimweh als Sehnsucht nach der Pfalz?
2: Ja, also ich denke schon, es war Heimweh nach einer Kindheit, nach einer Welt, die in Ordnung ist. Einer Welt, die relativ heil ist, obwohl Ludwig ja als Kind eigentlich auch ja, zeitlebens mit auf der Flucht war. Also aus Straßburg musste man dann vor den französischen Revolutionstruppen fliehen. Es ging dann eben in die Pfalz, nach Heidelberg, nach Mannheim. Als Mannheim dann auch wieder von den Franzosen überfallen wurde, musste man aus Mannheim fliehen. Aber immer wieder... Es ist dieser Rückzug in die Pfalz oder dieses, ja, sich doch dort daheim fühlen. Und letztlich ist es natürlich auch, dort kommt seine Familie ja her. Also die Pfälzischen Wittelsbacher, von denen er ja auch abstammt.
0: Ein Flüchtlingskind, haben Sie eben gesagt, seine Kindheit muss einigermaßen traumatisch verlaufen sein. Das hat ihn sein Leben lang geprägt.
2: Ich denke schon, also es ist auch diese unglaubliche, ja übertriebene Reaktion jetzt auf Unruhen der 1830er Jahre. Also er geht mit äußerster Härte vor, gegen in München zum Beispiel, gegen ein paar umtriebige Studenten. Also er ist richtig, ja er hat einfach Angst vor einer französischen Revolution, vor diesem Trauma dieser französischen Revolution. Und 1848 setzt sich das ja fort, wobei er sich da ja ganz gut gut aus der Affäre zieht, indem er einfach sagt, hey Leute, ich mache nicht mehr mit, das soll jetzt mein Sohn ausbaden. Mhm. Also das finde ich auch immer so eine Reaktion ja, der König geht und sagt, die junge Generation soll das jetzt mal übernehmen.
0: Ausgerechnet im zentralen Revolutionsjahr 1848. Ja. Mein dritter Gast, Dr. Karl Murr, Direktor des Staatlichen Textil- und Industriemuseums, ebenfalls in Augsburg. Er hat ein Buch geschrieben, Ludwig der I. Königtum der Widersprüche. Herr Murr, gehört es auch zu diesen Widersprüchen, dass sich der politische Schöngeist Ludwig ausgerechnet in die revolutionär gestimmte Pfalz verliebt, wo es ja dann wirklich in den 30er Jahren hoch hergeht? Fest, ich glaube
3: nicht, dass der Widerspruch ihn getrieben hat, aber er hat natürlich versucht, alle seine Landesteile gleichermaßen an sich zu binden. Und es gab ja nicht nur in der Pfalz revolutionäre Umtriebe, die ihn äh, in Angst versetzt haben, sondern auch in Franken, auch in Schwaben bisweilen. Äh, dahinter steht die ständige Revolutionsfurcht, die Frau Hamm schon erwähnt hat, und äh, von Seiten Ludwigs eben den Versuch, das irgendwie zu bannen, einzuhegen und äh, ja, positive, legitimierende Gefühle für die Monarchie zu wecken.
0: Mhm. Dann schauen wir mal auf dieses äh, ja, seltsame Konstrukt auf der Landkarte des 19. Jahrhunderts. Die Pfalz gehört ab 1816 zu Bayern. Aber eben nur die linksrheinische Seite, ein Fleckchen Bayern sozusagen noch jenseits von Württemberg und Baden und ganz abgetrennt vom Kernland, so eine Art bayerisches Kaliningrad. Herr Mohr, wie kam es denn eigentlich zu diesem Konstrukt?
3: Ja, durch die französische Revolution wurde ganz Europa durcheinander gewürfelt. Die napoleonische Flurbereinigung hat zum Teil die linksrheinische Pfalz an Frankreich gegeben, und ähm, die rechtsrheinische an, an Bayern und an andere Herrschaftsträger. Und das konsolidierte sich erst langsam. Sie haben es gesagt, mhm. 1816 geht äh, die rechtsrheinische Pfalz verloren, die linksrheinische bleibt. Und das sogenannte Kontiguitätsproblem, also die, das Problem der nicht zusammenhängenden Herrschaft äh, Bayerns und Wittelsbachs mit der Pfalz äh, war für dahin ein Problem. Mhm.
0: Herr Schubert, äh, Sie haben das vielleicht für Ihre Ausstellung recherchiert. Wie fanden das denn die Pfälzerinnen und Pfälzer plötzlich zu Bayern äh, zu gehören? Oder ich frage mal ganz naiv oder ganz unpolitisch, wie passt das zusammen, das bierfreudige Bayern und die weinselige Pfalz?
1: <lacht> Man muss erst mal sagen, dass zu dem Zeitpunkt sich eigentlich keiner mehr so richtig als Pfälzer empfunden hat. Mhm. Die, äh, die links, der linksrheinische Teil, der Überrhein- oder der Rheinkreis, war ja eben, Herr hat es genau richtig gesagt, war ja zwischendurch an Frankreich gefallen. Daher ist auch diese Offenheit für die Ideen der Französischen Revolution zu erklären. Und ähm, Ludwig macht eigentlich etwas vollkommen Geniales. Und ich würde auch sagen, das ist das äh, größte Lebenswerk von ihm, dass er eben 1837 auf die Idee kommt, diesen Rheinkreis den Namen Pfalz zu geben, dem alten historischen Namen. Da, äh, das Territorium ist ja nicht identisch. Beispielsweise hat ja zu der alten Pfalzgrafschaft nie Speyer gehört. Speyer ist aber eben die Hauptstadt an dieser neuen Pfalz. Hätte das nicht getan, würde sich heute kein Speyer als Pfälzer empfinden. Und auch die Pfälzer hätten nicht die Identität, die sie eben bis heute haben. Von daher äh, ist es diese Entscheidung, wahrscheinlich ist es auch wieder gegen Frankreich gerichtet, weil diese Einteilung in Landesteile nach Flüssen, also Donaukreis, kreis äh, Rheinkreis, ja. die war ja eine Erfindung der Franzosen. Und Ludwig Kraft den alten Namen zurück und schafft damit wirklich sowas wie Identitätsbildung. Mhm. Wie jetzt die Pelzer wiederum äh, zu Bayern stehen, das äh, wissen wir sehr genau, weil es ja 1956 dann eine Abstimmung gab, ob eben die Pfalz nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der Bundesrepublik, wieder zu Bayern gehören möchte. Und die hat ähm, ganz, ganz geringe Beteiligung gehabt, die, Abstimmung. Und letztendlich war es so, dass die Bayern-Befürworter nur etwas über sieben Prozent erhalten haben und die kurballs immerhin neun Prozent. Also sprich, es gab kein Interesse wieder zu Bayern.
0: Man muss ja, man muss vielleicht dazu sagen, die Pfalz ist bis 1946, glaube ich, bis zur Gründung von Rheinland-Pfalz bayerisch geblieben. Frau Hamm, Sie wollten was sagen. Genau.
2: Ich wollte mal sagen, dass natürlich, also erst einmal Ludwig I., das nicht nur diese neue Benennung nach alten historischen Namen, das nicht nur für die Pfalz gemacht hat, sondern auch für den Rest seines Königreichs. Mhm. Also die Kreise wurden abgeschafft und es war wieder Oberbayern, Niederbayern und so weiter. Das andere ist, ich würde ganz gern auch nochmal das Blatt umdrehen und mhm. sagen, wie sahen denn die Bayern, die Pfälzer? Da könnte man ja auch fragen. Und da glaube ich, sind, ja, die Pfälzer sind einfach Fremde im Grunde. Das sind Franzosen. Die haben eine andere Rechtsprechung. Die haben den Code Napoleon. Die haben ein anderes Steuergesetz. Die haben vollkommen andere Wirtschaftsverbindungen, sodass, ja, wenn die Pfälzer sich nicht zu Bayern hingezogen fühlen, also jetzt abgesehen von Ludwig, dann vielleicht einmal sagen kann: die Bayern haben jetzt mit der Pfalz auch nicht so sehr viel zu schaffen. Aber man muss jetzt einfach auch versuchen, ein gemeinsames Land daraus zu machen. Und der Ludwig macht da schon das Bestmögliche, glaube ich, zum Beispiel mit seinen Reisen, wobei er... 1829 ja relativ spät in die Pfalz erst reist. Also er ist vorher schon mal in Franken unterwegs und in Italien natürlich sowieso.
0: Da ist er schon vier Jahre lang König. Ja, genau.
2: Ja. Das erstaunt eigentlich so ein bisschen, wenn man denkt, um Gottes Willen Sehnsuchtsland Pfalz, da bin ich doch als erstes dort. Vielleicht nicht als Kronprinz, da durfte er vielleicht nicht. Das wäre so noch zu hinterfragen. Aber als König, warum nicht?
1: Also als Kronprinz, da hat er ja tatsächlich so eine Art Husarenstreich sogar gewagt, als er mitten während des Wiener Kongresses in Mannheim eine Art Demonstration organisiert, bayerische Truppen ins Badische Mannheim schickt, die dort aufmarschieren. Er rechtfertigt es, das ist alles zu Ehren des 59. Geburtstages seines Vaters. Und dann gibt es da noch ein, das Ganze wird noch getoppt, als er dann abends im Theater auftritt oder im Theater, im Nationaltheater als Zuschauer ist und dann wirft ein Gefolgsmann. Flugblätter ab äh, mit dem Tenor. Der Prinz soll doch im in, in badisch gewordenen Mannheim bleiben und soll wieder über die Kurpfalz regieren. Das Ganze ist sicherlich inszeniert, zeigt aber, dass der junge Ludwig durchaus versucht hat zu kämpfen gegen diese Ergebnisse des Wiener Kongresses.
0: Herr Schubert, äh, wir sind eigentlich schon mitten im Thema. Ne? Wir reden nachher noch ausführlich, aber schon mal ganz kurz gefragt. Steckt in der heutigen Pfalz fast 200 Jahre nach Ludwig noch immer ein Stück Bayern?
1: Ein Stück Ludwig, würde ich sagen. Ein Stück Bayern wahrscheinlich nicht, aber ein großes Stück Ludwig. Also braucht man nur in der Region gucken, die vielen Viele hellenistischen Bauwerke, also die Bauwerke im griechischen Stil, so wie man ja auch in ganz München äh, wiedererkennen kann, die findet man zum Beispiel eben auch in der Pfalz, in Frankenthal, in Herxheim, in, in Kaiserslautern. Und äh, das sind, sind so Ze steinerne Zeugnisse dieser Zeit. Und ähm, dann, Sie haben es gesagt, Speyer mit Y, die Schreibweise, das, dann natürlich auch die Landesbezeichnung Pfalz. Also es sind viele, viele Spuren, die man findet, aber ein Stück Bayern, würde ich sagen, findet man nicht mehr, das haben die Pfälzer wirklich abgeschüttelt, zumal sie das eigentlich auch schon eben zu Zeiten des Königs getan haben, weil auch die bayerischen Beamten, die in der Pfalz eingesetzt wurden, die waren ja überhaupt nicht wohl gelitten. Im Gegenteil, da gab es den Regierungspräsidenten von Zwack und den mochte man nicht und die bayerischen Beamten mochte man auch nicht, die hat man dann alle als Zwockel bezeichnet. Und jeder, der eben aus Bayern kam, war dann irgendwann ein Zwockel.
0: Hm. Also Speyer mit Y, das müssen wir an dieser Stelle vielleicht jetzt doch mal auflösen, doch mal erklären. Wer will es machen? Frau Hamm, Herr Murr?
2: Nee, es ist dieses Griechische, Ach. denke ich zumindest, also mhm. das Griechische, das den Bayern das I auch nimmt also und das Y dran setzt. Und für Speyer glaube ich genauso, aber vermutlich kann das der Herr Schubert noch weit besser erklären.
1: Also es gibt tatsächlich eben von Ludwig ein Dekret, das bezieht sich auf Bayern, da schreibt er, dass er fortan möchte, dass jeder Bayern so schreibt, wie er es tut, nämlich mit Y statt I, steht wortwörtlich da. Das Ganze ist natürlich äh, angelehnt an seine Griechenlandbegeisterung. Man kannte zwar den Buchstaben Y hier schon, aber hat ihn eben nicht so im Gebrauch gehabt. Und für ihn ist es so, ein Anklang an das alte Griechenland, diesen Buchstaben einzusetzen. Und in Folge dessen wird dann eben auch Speyer nur noch mit Y geschrieben.
0: Hm. So, vielleicht ein paar Sätze zu Ludwig. Da muss man ja erst mal sagen... Dieser Ludwig ist nicht zu verwechseln mit dessen viel berühmterem Enkel, dem Märchenkönig Ludwig II., also mit dem Erbauer von Schloss Neuschwanstein. Der Großvater, der erste Ludwig, als Monarch fördert er Kirche und Bildung. Er prägt bis heute das Stadtbild von München. lässt Feldherrnhalle, Königsplatz, Glyptothek bauen. Die Walhalla entsteht in seinem Auftrag. Er liebt die Kunst, die Antike, das Griechenland, der Antike vor allem. Er schreibt Gedichte über die sich Heinrich Heine lustig macht. Er hat auch ein Lustspiel geschrieben, Rezept gegen Schwiegermütter. Und er hat eine Menge außereheliche Affären. Die berühmteste, die mit der irischen Tänzerin Lola Montes kostet ihn 1848 das Amt, so viel in Kürze. Herr Murr, ein Schöngeist auf dem Thron. Ist Ludwig damit richtig beschrieben?
3: Das trifft schon einen wesentlichen Charakterpunkt von ihm. Goethe hat ihn aber genannt, dieses merkwürdig vielbewegliche Individuum auf dem Throne und diese vielbeweglichkeit, die hat er vielfach unter Beweis gestellt. Er war ein impulsiver. Typ, ein affektiver Charakter, der sehr stark romantisch veranlagt war. Er bezeichnete sich als ein poetisches Gemüt, das nicht mit normalen Maßstäben gemessen werden darf. Und ja, er hat sozusagen die Kunstpolitik, die Geschichtspolitik und ich würde auch sagen eine Gefühlspolitik zu Leitlinien seiner Politik insgesamt gemacht und versucht, ja, Bayern mittels des Thema Kultur, auch Religion zu positionieren innerhalb des Deutschen Bundes, auch gegenüber den beiden Großmächten Preußen und Österreich.
0: Frau haben diese Geschichte mit Lola Montes, das muss ich dir jetzt doch kurz mal fragen, die ging damals ja viral, wie man so schön sagt. Alle schüttelten den Kopf über diesen äh, liebestrunkenen Regenten, der von sich, glaube ich, gesagt hat, unverliebt kann ich nicht sein, Ludwig, der kunstsinnige Frauenverehrer, Stimmt dieses Bild?
2: Das stimmt sicherlich. Er lässt ja auch nicht äh, ohne Grund die Schönheitsgalerie von Stieler malen. Also die schönsten Frauen, egal welchen Standes sie sind, die lässt er dort porträtieren. Unter anderem auch seine Schwiegertochter, die Marie von Preußen dann, aber auch so ein, eine völlig bürgerliche, die schöne Münchnerin, wie sie heißt, die also von einem Schuster abstammt. Also Ludwig liebt die Schönen. Frauen, er liebt die Schönheit insgesamt, inwieweit das dann äh, auch sexuelle Auswirkungen hat, das sei dahingestellt, aber ihm geht es auf jeden Fall um diese Schönheit. Und bei der Lola Montes ist es sicher ein Feuer, das entfacht wird in diesem alternden Herrscher und sie kann ihm ja wirklich so richtig, äh, ja, sie, sie versteht es einfach mit ihm. Das führt ja dann so weit, dass er sie... Adeln will oder beziehungsweise Adeln lässt, die Gräfin von Landsfeld. Und da spielen dann spielt seine Umgebung nicht mehr mit. Also bis dahin ist es im Grunde immer noch so, dass man sagt, naja gut, Herrscher haben immer Freundinnen und äh, ja, geliebte Kurtisanen, aber da geht es dann zu weit, da geht es ans Eingemachte und da verlassen ihn auch seine treuen Freunde sozusagen aus dem katholischen. Ähm, Adel, die dann sagen, nee, also jetzt ohne uns und er zieht's aber durch bis zum Februar 1848. Dann muss also tatsächlich Lola Montes München verlassen und ja wird im Grunde genommen rausgeschmissen. Therese, die die Frau Ludwigs, die Therese von Sachsen-Hildburghausen, die ihm seit 1810 brav die Treue hält, sozusagen, was soll sie auch anderes tun, die ist aber, zumindest schreibt er das immer so, seine ganz große Liebe und Beständigkeit. Also da ist immer wieder sein sicherer Hafen, äh, auch wenn er zwischendurch ja sehr, sehr viele Frauen hat. Er hat ja eine sehr lange, vermutlich wohl platonische Liebe mit einer Italienerin, die ja wirklich ihm auch dieses Schöngeistige mhm. nahe bringt und ich glaube, man kann es wirklich so zusammenfassen, Ludwig liebt das Schöne.
3: Ludwig ist halt auch ein romantischer Schwärmer und äh, damit mhm. antwortet er auf diesen kühlen Geist des Rationalismus, der Aufklärung. Er liebte um der Liebe willen, um der Emphase willen, er liebte dieses Gefühl, sich darin zu baden, äh, er liebte die Gedichte, äh, er liebte Gedichte zu schreiben. Ich habe da das selber auch ein wenig erforscht. Er hat über 4.500 Gedichte geschrieben in seinem Leben. Also er lebte täglich sozusagen im lyrischen Gefühl und das äh, gab ihm Vitalität. Äh, das verbürgte ihm Authentizität, äh, aber war gleichzeitig höchst artifiziell.
0: Hm. Herr Schubert, äh Jetzt haben Frau Ham und Herr Mohr gerade beide gesagt, Ludwig war einer, der das Schöne geliebt hat. Was für einen Menschen, was für einen Typen haben Sie vorgefunden, als Sie diesen Mann nachgespürt haben für Ihre Ausstellung? Es gibt ja dieses berühmte Gemälde von Josef Karl Stieler von 1826. Ludwig war gerade König geworden, Der steht da steht er im Krönungsornat. Das ist übrigens auch das Bild, das wir für unseren Podcast rausgesucht haben. Aber wenn man ranzoomt an das Gesicht, da hat man das Gefühl, da schaut einen nicht ein König an, sondern eher so ein Räuberhauptmann. Ich lese auch über Ludwig, dass er tendenziell einfach bis schlecht gekleidet war, dass er stotterte und schon früh schwerhörig und dabei auch noch jähzornig war. Hilft Ihnen, das sein Verhältnis auch zu Pfalz irgendwie zu klären? Es uh.
1: <lacht> sind natürlich sehr, sehr viele Attribute. Ja. Tatsächlich stimmt es, glaube ich, alles. Also er... Er konnte sehr impulsiv jähzornig sein. Er war aber eben auch der romantische Schwärmer, mhm. ähm, nochmal kurz so auf die Frauen bezogen. Er hat ja auch der Therese schon bei der Verlobung gesagt, dass er eben niemals treu sein wird können, dass er eben Poet ist in allererster Linie und als Poet braucht er ja auch die Inspiration durch Amor. Das ist ein, einer seiner vielen, vielen Charakterzüge und seiner vielen Wesensmerkmale. Es ist wirklich, glaube ich, eine der schillerndsten Figuren der Weltgeschichte. Da übertrifft er wahrscheinlich sogar nochmal Ludwig II. in dieser Vielschichtigkeit, was eben die zeitgenossen an ihm, ob sie jetzt ihm wohlgesonnen waren oder konträr zu ihm, jeder hat an ihm bemerkt, diese unglaubliche Gestaltungsfreude, diese Schaffenskraft, dass er auch Vorhaben, er sich einmal in den Kopf gesetzt hat, dass er die verfolgt hat, auch wenn es Jahrzehnte gedauert hat. Und äh, das drückt sich natürlich dann in vielen Veränderungen aus. Das äh, Verrückte ist ja eigentlich, dass er von der Einstellung relativ rückwärts gewandt ist, dass er fast wie aus dem vorherigen Jahrhundert stammt und in dieser Rückwärtsgewandtheit aber eine enorme Schaffenskraft, eine Produktivität und letztendlich auch eine Progressivität äh, entwickelt und damit Landschaften, Städte gestaltet und verändert. Und das, äh, glaube ich, das ist eigentlich der Kern, dass er das beides in sich vereint, dieses nach vorne blicken zu gestalten, aber aus einer rückwärtsgewandten Haltung mhm. heraus.
0: SWR 2, Sie hören das Forum, Regent im Rebenland, König Ludwig I. und die Pfalz mit Margot Hamm vom Haus der Bayerischen Geschichte, mit Karl Murr, Ludwig I., Königtum der Widersprüche, heißt seine Biografie zum Thema und mit dem leitenden Direktor des Historischen Museums in Speyer, Alexander Schubert. Ja, reden wir über den Politiker Ludwig I., 1806 wird Bayern Königtum und der 38-jährige Ludwig wird erst bayerischer Kronprinz, dann 1825 König, es sind unruhige Zeiten, die Bevölkerung fordert politische Mitsprache, Revolution liegt in der Luft, seit 1830 kommt es überall in Europa eigentlich zu Aufständen. Frau Hamm, wie stand Ludwig zu den revolutionären Zielen, zur Forderung nach politischer Mitsprache im Volk?
2: ganz schlecht. Also Ludwig wehrt sich vehement gegen alles, was politische Mitsprache bedeutet. Nach 1830 muss man dazu sagen, mhm. als Kronprinz ist er modern, ist er Befürworter dieser Dinge. Er baut sogar mit an der bayerischen Verfassung, die 1818 ja zum Tragen kommt. Er errichtet oder ist dabei bei den, ja, bei den Fortschrittlichen eigentlich bei den Verfassungsfreunden und das ändert sich aber unglaublich abrupt eigentlich mit 1830 mit ja, der französischen Juli Revolution die natürlich auch über die Pfalz nach Bayern rein ja schlägt sich in münchen äh, niederschlägt in form von studentenunruhen das land ist so ja ein bisschen aufgewühlt aber es ist eigentlich noch nichts das besorgniserregend wäre und ludwig reagiert vehement dagegen er verfällt also in eine revolutionsfurcht in eine revolutionshysterie so kann man das eigentlich fast nennen ohne dass das eigentlich nötig gewesen wäre zunächst mal wogegen er sich auch wehrt, ist, dass er einem Parlament sozusagen oder ihm im Regierungshandeln ein Parlament beigegeben ist, dass er alle drei Jahre einberufen muss laut Verfassung und dem er alle sechs Jahre Rechenschaft ablegen muss über seine Rechnungslegung in bestimmten Bereichen. Also all diese Dinge, die mitregieren heißen, die lehnt er seit den 1830er Jahren oder im Grunde seit 1830 äh, ab. Also da wird Ludwig zum ja, reaktionären Monarchen. Als Kronprinz ist er unglaublich fortschrittlich. Mhm. So.
0: Und dann ausgerechnet in der geliebten Pfalz das sogenannte Hambacher Fest 1832 auf dem Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße, die größte Demokratiekundgebung äh, im deutschen Vormärz, kann man vielleicht sagen, Ludwig hat mit äußerster Härte reagiert. Wie hat sich das niedergeschlagen?
3: Ja, es gab Verfolgungen, Verhaftungen, das war natürlich ein Skandal, Demokratie eben in diesen Jahren. Das war sozusagen das linkeste äh, utopische politische Ziel, das man sich vorstellen konnte. Ähm, liberal war schon gefährlich, aber Demokratie zu wollen, Sieben Siebenpfeife und wie sie alle heißen. Ähm, zum Teil flohen die Demonstranten, äh, die in Hambach aufgetreten sind. Oder wurden eben inhaftiert und äh, saßen lange Festungshaft, Jahre ab. Ähm, da kannte Ludwig kein Pardon.
0: Herr Schubert, das klingt ja nicht eben so, als wären die Pfälzerinnen und Pfälzer in den Revolutionsjahren besonders treue Untertanen ihres Königs gewesen, oder?
1: Nein, also die Pfälzer waren tatsächlich vor allem eben auch durch diese Prägung in der französischen Zeit durchaus äh, progressiv, waren weit. Äh, Fortgeschritten im Denken auch gegenüber den Altbayern und äh, waren von daher eben diesen revolutionären Vorstellungen sehr zugetan. Und äh, 1848 wird dann eben auch eine Revolutionsregierung ausgerufen, die dann niedergeschlagen wird. Trotz allem, muss man sagen, bleibt eben der Ludwig auch seiner Pfalz treu. Und äh, das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass er nach der Abdankung, auch nochmal solche Meilensteine einrammt, sage ich mal, wie eben beispielsweise die Erneuerung der Westfassade des Speider Doms oder wie die, den Ausbau der Stadt Ludwigshafen oder vor allem eben auch die Erbauung der Villa Ludwigshöhe als Alterssitz in des Königreichs mildesten Teil, wie er schreibt. Und es zeigt, dass Ludwig eben auch da ambivalent ist. Der schlägt nicht einfach nur drauf, sondern er hatte das Ziel eigentlich, die Menschen mit Kunst und Kultur zu bessern, zu belehren, zu, ja, zu erziehen und diesem Gedanken bleibt er auch immer treu und so ist auch diese Ambivalenz zu sehen, dass er einerseits politisch natürlich ganz und gar nicht damit einverstanden ist, aber trotzdem sein Teilen natürlich auch segensreiches Wirken, wie beispielsweise, wenn man den Speider Dom sieht, trotzdem auch fortsetzt.
0: Wie muss man sich denn die Pfalz zur Zeit Ludwigs vorstellen, Frau Ham? Ländlicher Raum, viel Landwirtschaft, viel Armut, viel Auswanderung auch nach Nordamerika. Was war das für ein Landstrich?
2: Genau so, wie Sie es gerade mhm. geschildert haben. Also es ist ja die Zeit, äh, hier, der Pfälzische Erbfolgekrieg ist zu äh, großen Teilen noch sichtbar. Also es gibt noch Ruinen, der Speyerer Dom ist eigentlich noch Ruine. Äh, es ist landwirtschaftlich geprägt. Wir haben große Überbevölkerung, äh, die aber keine Arbeit findet. Das Handwerk ist ziemlich am Ende, dann natürlich Kartoffelfäule, Hungersnot, ja, eben, wie Sie gesagt haben, große Auswanderungswellen nach Amerika. Also diese sprichwörtliche, ja, arme Pfalz, die ist es, die da Ludwig vorfindet. Es gibt Ansätze einer Industrialisierung, die aber dann auch wiederum schlecht ist, weil sie den Handwerkern auch wieder einiges wegnimmt. Wir haben ja so Wirtschaftsverbindungen, die sich auch durch äh, die neuen Zollvereinsvereinbarungen, die der Ludwig trifft, dann auflösen beziehungsweise wieder verschlechtern. Also die Pfalz muss für den Wein, den sie durch Bayern liefert, Einfuhrzölle bezahlen oder Ausfuhrzölle bezahlen. Also in der Pfalz ist es wirtschaftlich dramatisch. Natürlich nicht nur in der Pfalz, aber dort würde ich jetzt mal sagen schon ganz besonders. Ludwigshafen, das ist ja was, was erst am Ende von Ludwigs Regierung beginnt im Grunde genommen. Das ist also erst ja in den späteren Jahren dann und das sind auch die Jahre, in denen es dann wirklich aufwärts geht, aber in der Pfalz und im gesamten übrigen Bayern auch.
0: Herr Schubert, stimmen Sie zu? Ist das auch Ihr Eindruck? Ja,
1: natürlich, aber man sieht eben auch da, auch wieder die Gestaltungskraft von Ludwig, dass er nicht nur in Bayern dafür sorgt, dass die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth fährt, sondern eben genauso auch in der Pfalz dann von... Ludwigshafen über Neustadt nach Bexbach und äh, auch da sind eben wieder in seiner Zeit Dinge entstanden, die dann letzt auf lange Sicht gesehen natürlich auch die Region vorangebracht haben. Beispielsweise mit der Eisenbahn verbunden ist auch der Beginn des Tourismus in der Pfalz. Das sind alles so Folgewirkungen, die Ludwig gar nicht unbedingt alle auf dem Schirm hatte, die aber eben in der Rückschau betrachtet doch durchaus ganz wichtige Meilensteine waren.
2: Wobei der Ludwig ja die Eisenbahn eher fürchtet. Also er ist ja kein Befürworter der Eisenbahn zunächst, ihm geht es viel zu schnell. Es gibt da echt ja. äh, ein Gedicht auch auf die Eisenbahn, wo er genau das beklagt, wo soll das hinführen? Diese Schnellig Schnelllebigkeit der Zeit, also im Grunde genommen, wie wir das heute auch so sehen, das ist was, was... Äh, da Ludwig gerade der Eisenbahn gegenüber empfindet und deswegen diesen Ludwig-Donau-Main-Kanal ganz stark äh, befürwortet. Da geht es gemächlicher dahin. Er schließt sich dann später natürlich an. Er ist also in dem Fall, ja, lässt er sich belehren. Aber zunächst ist ihm das sehr suspekt.
1: Ja, und er nutzt sie natürlich dann später selbst auch. Beispielsweise, wenn er dann nach Edenkoben reist, dass er dann auch im Bahnhof sogar ein kleines königliches Appartement noch äh, drin hat. Und ähm, ja, das ist wieder so die die Zwiespältigkeit in dem Ludwig.
3: Und Ludwig fürchtet natürlich nicht die Technik zuerst, da hat er auch einen heiden Respekt davor, sondern er fürchtet, dass durch die Eisenbahn politische Meinungen schneller wandern, Menschen ja. schneller zu Demonstrationen kommen, zu Aufständen sich zusammenschließen. Also dieses Gedicht, das Frau Hamm schon angesprochen hat, da geht es um den Dampf, der alles antreibt in der Moderne, die Dampfmaschine, die Eisenbahn, die, die Dampfschiffe, aber zugleich eben alles auflöst. Alles, alles ephemer macht und nicht mehr greifbar. Und für jemanden, der die Monarchie vertritt und Kontinuität, ist das natürlich eine große Herausforderung.
2: Vor allem für jemanden, der alles bestimmen will. Also so sehe ich den Ludwig schon. Er fürchtet alles, das ihm Kontrolle entziehen könnte.
1: Das Spannende ist ja, dass er aber eben durch seine Gedichte einen auch so nah ran, in so eine Seelenstudie heranlässt, dass wir das überhaupt so ermessen können, was, was ihn da bewogen hat. Ich finde, das ist auch was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube, über 4000 Gedichte, haben Sie gesagt, die er auch größtenteils publizieren lässt. Er sieht sich da ja irgendwo auch ein bisschen in Augenhöhe mit Goethe und Schiller. Äh, wenngleich er ja auch selber, äh, das ist auch wieder spannend, schreibt, ähm, dass ähm, er weiß, dass seine Gedichte große Beachtung finden, aber wäre er nicht der König, hätten sie das nicht. Also er hat auch wieder ein Stück weit äh, durchaus auch Selbstreflexion bei aller Eitelkeit und aller möglichen Selbstüberhöhung sieht er das schon und er offenbart natürlich damit ganz viel über sich in den und das ähm, eben wird publiziert und öffentlich
0: gemacht. Die Villa Ludwigshöhe in eden -Koben, eine klassizistische Villa nach antikem Vorbild. Was war das? Einfach ein nobler Alterssitz des Politrentners oder auch Ausdruck eines eben dieses bestimmten Herrschaftsverständnisses, über das wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben?
3: Alles ist bei Ludwig diesem Herrschaftsverständnis untergeordnet. Er favorisiert das monarchische Prinzip, die monarchische Prärogative, dass er immer einen Vorbehalt auch gegenüber dem Parlament formulieren darf. Und all seine Bauten, so touristisch erfolgreich sie geworden sind, zielen vor allem darauf ab, eben die Legitimität seiner Herrschaft zu befestigen, Herrschaft sinnlich zu machen, Herrschaft nach außen darzustellen und, und dadurch, wie Herr Schubert schon angedeutet hat, ja, bayerisch-nationalpädagogisch zu wirken, um die Untertanen eben zu Treue aufzurufen und zu ja, großem Respekt vor dieser Herrschaftskultur.
2: Er ist also im Grunde genommen, ja, dieses alte paternalistische System, das verkörpert er perfekt, also er will, dass seine Untertanen was lernen sozusagen, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, aber er will natürlich, dass sie das lernen, was er für nötig hält, also wenn er Gemäldegalerien freigibt, wenn er seine, die alte Pinakothek für öffentliche Besuche freigibt, dann ist das aus unserer Perspektive heute natürlich großartig, aber er will damit auch genau das vermitteln, was der Herr Mohr gerade gesagt hat, also dieses Sein-Weltbild in die Welt hinein tragen, wenn man so will, denke ich.
3: Und manchmal hat er äh, Sorge um die moralische Integrität seiner seiner Bürgerinnen und Bürger und lässt zum Oktoberfestzeiten die nackten äh, Statuen der, der der Glyptothek verhüllen, damit die einfachen Bauern vom Lande nicht moralisch verdorben
0: würden.
2: <lacht> und er ist natürlich sehr katholisch. Da sollten wir vielleicht auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Ja,
0: tun Sie das. Mhm. Äh, wie ja schlägt dieses, sich das nieder? Hm.
2: Das schlägt sich auf jeden Fall nieder bei ihm und wird im Grunde, wenn man so will, auch fast zur Manie. Also mhm. dieses katholische Weltbild, er hat evangelische Untertanen, er hat jüdische Untertanen, das weiß er und das berücksichtigt er auch. Aber für ihn ist im Grunde genommen nur der Katholizismus die richtige Welt. Religion. Das geht dann so weit, dass er von den evangelischen Militärangehörigen verlangt, dass sie sich also vor äh, zu Frontleichnam vor dem Allerheiligsten niederknien müssen, was zu einem riesigen Streit dann führt über diesen sogenannten Kniebeuge erlass. Also Ludwig ist da, wenn man so will, mit heutigen Worten ein Kampfkatholik, der versucht, also das äh, auf Biegen und Brechen, seine Art des Katholizismus, die eine sehr romantische, romantisierende Art ist, eine sehr sinnliche Art auch, äh, das weiter in sein Volk hineinzutragen und auch hineinzuzwingen, fast.
3: Aber auch hier geht es nicht nur, Entschuldigung, nicht nur um die persönliche Frömmigkeit, sondern das hat auch einen ganz starken Herrschaftsaspekt. Nämlich Ludwig inszeniert sich öffentlich als der. Anwalt des Katholizismus, nicht nur in Bayern, sondern nicht nur in Deutschland, sondern international. Er fördert auch die Benediktiner, die nach, äh, nach USA gehen, sowohl ein Männer, den Männerorden als auch der Frauenorden. Da sind heute noch Spuren in den USA, die ich selbst schon besucht habe zu sehen. Ähm, und das ist auch ein Herrschaftsinstrument, um, um eine größere sozusagen Identitätskonstruktion, nämlich die über Bayern hinaus Ausweist, über das Katholische, über das Allumfassende herzustellen.
0: Hm. Herr Schubert, Sie wollten was sagen? Hm?
1: Ich wollte nur sagen, da gibt es auch eine wunderbare Anekdote, die nochmal so die innere Zerrissenheit Ludwigs auch in Bezug auf den Katholizismus unterstreicht. Auf einer seiner auf seiner Romreise noch als Kurprinz, da war er in Rom unterwegs, da soll er händeringend einen Geistlichen gesucht haben, der ihn von dem Gebot befreit nicht Ehe brechen zu dürfen, den findet er dann letztendlich wohl auch gegen Bezahlung, der das dann tut, dass das eben nicht für Kurprinzen gelte. Aber das zeigt, dass er einerseits irgendwie nichts Unrechtes tun will, aber dass er trotzdem irgendwie seine Wege suchen muss.
0: Ja, wie kam das denn eigentlich alles an bei diesen Pfälzern, die ja von der Mentalität her vielleicht auch eher an bei Frankreich waren als im katholischen München?
1: Also die Frauengeschichten als solche, ich glaube, die haben die Pfälzer jetzt nicht groß gestört. Es ist ja so, dass eigentlich die bitte zwar auch generell ähm, so den auf, durchaus Ressen hatten das ist ja vorhin schon mal angeklungen das heißt das würde ich sagen war jetzt nicht der Streitpunkt das sind wirklich eher die politischen Dinge eben das sehr restriktive was Ludwig dann eben vor allem in seiner Königszeit verfolgt was äh, natürlich auf große Widerstände getroffen ist aber so diese anderen Dinge glaube ich nicht dass die besonders problematisch waren. Im Gegenteil bis heute äh, frage ich immer wieder, jeder fragt, war denn die Lola Montes auch mal in der Pfalz? Also bis heute äh, sucht man eher solche Spuren, die nochmal diese Aspekte mit in diese Biografie hineinbringen, aber da gibt es natürlich keine Spuren.
3: Aber die Zeit hat natürlich schon stark auch die Doppelmoral dieses Ludwig des Ersten äh, aufgegriffen, äh, der für sich selber andere Maßstäbe gelten lassen will als ja. für seine Untertanen. Äh, die sollten sehr katholisch sein. Er sollte eben mit anderem Maß gemessen werden und das ist natürlich ein innerer Widerspruch, der sich auch nicht auflösen lässt.
0: Lassen Sie uns noch über den Dom kurz sprechen, Herr Schubert, das Wahrzeichen der Pfalz sozusagen, er hat ihn ausmalen lassen, hat das auch zu tun mit seiner Religiosität, mit seiner erzieherischen Absichten, davon sieht man ja heute nichts mehr, oder?
1: Da sieht man heute nichts mehr. Das hat mhm. ganz sicher mit seiner erzieherischen Absicht zu tun. Er sagt ja, ich möchte den Dom malen lassen. Das klingt erstmal relativ bescheiden. Ist aber natürlich das größte Kunstprojekt des Jahrhunderts, könnte man sagen. Also den Dom flächendeckend eben dann von dem Künstler Schaudolf ausmalen zu lassen. Er überlegte ja erst noch, soll es den... Amberger Dom treffen oder den Speyer, er entscheidet sich dann für Speyer, ist in den 1960er Jahren sind diese Fresken abgenommen worden. Zum Glück so, dass sie größtenteils erhalten sind, sind heute in der, im Kaisersaal, also über der Vorhalle, die wir Ludwig zu verdanken haben, ausgestellt. Und es gibt auch, wir haben auch im Museum eine Rekonstruktion in der Ausstellung, wie das Ganze ausgesehen hat. Das hätte natürlich dem Dom oder hat dem Dom ein völlig anderes Erscheinungsbild gegeben, und ich weiß auch, dass das Domkapitel eigentlich sehr froh ist, dass man sich in den 60 Jahren dazu entschieden hat, weil heute würde sicher aus pflegerischer Sicht sowas nicht mehr genehmigt werden. Und dann hätte der Dom eben ein sehr überbordendes Bildprogramm, das ähm, ja, durchaus ein ganz anderes Erscheinungsbild gibt und letztendlich natürlich auch eher ablenkt, als dass es zur Erbauung beiträgt.
3: Und hier geht es natürlich auch um eine ja, romantische äh, Mittelaltersehnsucht, äh, die gerade um 1800, wenn man so will, neu ausbricht, weil man die ganze Welt in Auflösung begriffen sieht. Und wo gibt es... Halt, wo gibt es eine Idee von Kontinuität? In dem Mittelalter vermutet man das, da sei das Leben noch integriert, da sei Religion noch die, die Maßgabe des täglichen Lebens. Wenn Sie an Novalis und solche Dichter denken, die auch an solches romantisch-religiöses Verständnis von der Welt zu Papier gebracht haben. Also das Mittelalter war das Sehnsuchtland, da war die Welt noch harmonisch und in Ordnung.
0: Über eine Sache müssen wir noch reden. Ludwigshafen. Der Rheinhafen, Ludwigshafen, als Gegenpol zum badischen Mannheim. Was war der Grund? Was war der Anlass?
1: Also, Ludwigshafen, ich sage mal, wäre Ludwigs Plan aufgegangen und er hätte es irgendwie geschafft, die rechtsrheinische Kurpfalz, die an Baden verlorene Kurpfalz, wieder zu gewinnen. dann würde es wahrscheinlich bis heute keinen Ludwigshafen geben, sondern man hätte eben Mannheim noch stärker ausgebaut. Aber es gelingt ihm eben nicht. Und er, äh, deshalb wird dann die alte Rheinschanze von den Wittelsbachern gekauft und äh, dort eben dann die Stadt Ludwigshafen als Umschlagplatz, als Handelsplatz, als Transportplatz planmäßig ausgebaut. Auch als sehr schöne Stadt. Man sagt ja, dass die Ludwigstraße in Ludwigshafen ursprünglich ja, ein kleines Abbild der Münchner Ludwigsstraße war. Davon ist natürlich heute leider durch die Kriegszerstörung gar nichts mehr zu sehen. Ludwigshafen eben jetzt stark industriell geprägt mhm. und ähm, wieder aufgebaut. Aber ähm, das war letztendlich eine Reaktion darauf, dass eben der rechtsrheinische nicht mehr gewonnen werden konnte. Und das muss man nochmal betonen. Der Ludwig ist wahrscheinlich der einzige Zeitgenosse, der diese Zerrissenheit wirklich darunter leidet, dass die alte Kurpfalz nicht mehr wiederhergestellt werden kann. Er schreibt ein Gedicht 1829, wo er sagt: Als Kind blickte der Junge praktisch über den Rhein Richtung Westen in das verlorene Land, das damals den Franzosen gehört hat. Und der Mann schaut jetzt über den Rhein Richtung Osten in das verlorene Land. Also er erlebt ja die Kuppels nie als gesamtes Territorium. Und trotzdem leidet er sein Leben, darunter, Leben lang darunter, dass es eben kein geschlossenes Territorium wird.
0: Hm. So, jetzt stehen Sie vor der Aufgabe, Herr Schubert, oder standen vor der Aufgabe, all das, über das wir jetzt gesprochen haben in diesen 45 Minuten, in einer Ausstellung sichtbar, erfahrbar zu machen. Wie sind Sie denn daran gegangen? Beziehungsweise was ist denn da jetzt alles zu sehen?
1: Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Möglichkeiten, Ausstellungen mhm. zu zeigen. In der Regel, wenn man biografische Ausstellungen zeigt, versucht man das mit einer Chronologie. Das ist in unserem Fall aber eigentlich nicht möglich, weil eben der Ludwig auch nur sporadisch in der Pfalz war. Deswegen haben wir es so gemacht, dass wir einerseits versuchen, seine Biografie zu klären, seine, Her seine Herkunft, seine Abstammung, wie er zum König aufsteigt und dann aber uns eben verschiedene Schlaglichter oder verschiedene Facetten vorgenommen haben. Also beispielsweise die philinistischen Bauwerke, die in der Pfalz errichtet, dann eben aber auch sein Verhältnis zu den Frauen, und die das Thema des Speider -Doms. dann die ganzen Errungenschaften von der Eisenbahn bis hin zur Ergründung der Stadt Ludwigshafen, natürlich auch seine Kunstförderung, dass wir also verschiedene Facetten zeigen und letztendlich den Besucher überlassen, aus diesem Kaleidoskop der Facetten ein Gesamtbild äh, zu erzeugen. Natürlich erleichtern wir das. Wir haben viele didaktische Medien. Beispielsweise haben wir den Elias Haug und die Caro Matzko. Das ist ein Künstlerduo, das ähm, für den Bayerischen Rundfunk sonst äh, so Vorstellvideos macht für Ringelstädter. Und die stellen in zwei Kurzfilmen, humorvoll die Biografie von Ludwig und von Lola Montes vor. Also viele vermittelnde Medien, die hier eingebaut sind, die es hoffentlich dem Besucher leicht machen, auf der Grundlage der Biografien dann diese ganzen Besonderheiten zu entdecken.
0: Es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm inklusive eigenem Ludwig-Bier. Kein Wein! Herr Schubert.
1: es gibt auch einen Wein natürlich. Es gibt, es gibt auch einen einen Wein, Wein. Ja, ja, ein, okay. aus Deidesheim, einer der auch aus Lagen stammt, die natürlich schon zu Zeiten Ludwigs bestanden, aber es gibt eben auch ein Ludwigs kein Ludwigsbier muss ich sagen, sondern ein Bier Sehnsucht Pfalz, ein mhm. kalt gehopftes Festbier, was so eine leichte Anmutung an das vielleicht an die ersten Biere hat, die dann beim Oktoberfest auch ausgeschenkt wurden. Ja, das gehört irgendwie auch dazu, dass man so einen kleinen Gruß aus der Pfalz dann auch nach München sendet.
0: Wir sind am Ende der Sendung. Ich will noch äh, vielleicht ein kleines Resümee versuchen. 1848, wir hatten es davon, dank Ludwig I. als König ab. Er hat dann noch mehr als 20 Jahre als Privatier gelebt. Da beginnt ja auch eigentlich erst die intensive Beziehung zur Pfalz. Dann fährt er alle zwei Jahre nach Edenkoben in seine dort errichtete Villa Ludwigshöhe. Wie ist er denn heute, Herr Schubert, in der Pfalz in Erinnerung eigentlich?
1: Also er ist in Erinnerung, aber merkt auch, dass die Ausstellung auch notwendig ist, dass man mhm. durchaus auch erklären muss, dass es eben sich um Ludwig I. und nicht um den Zweiten handelt, woher der Name Ludwigs Haben kommt und Ähnliches. Also er ist jetzt nicht im kollektiven Gedächtnis so als Held des Landes verinnerlicht, sondern es lohnt sich durchaus, Geschichten über ihn zu erzählen.
0: Und umgekehrt, Frau Hamm, Herr More begegnet in die Pfalz auch noch in Bayern, zumal in München, wo Sie glaube ich beide leben?
3: In München gibt es natürlich die berühmte Pfälzer Weinstube. Es gibt einen Verein, der eine eigene Zeitschrift herausgibt, der die Beziehungen äh, zur Pfalz immer lebendig erhält und äh, ich glaube, das ist ein, ein vitaler Gesellschaftliche Treffpunkt in München, äh, das ansonsten natürlich von Ludwig I. unglaublich monarchisch äh, ausgebaut worden ist und äh, durch die vielen Bauten von ihm geprägt ist.
2: Und dennoch glaube ich, gibt es auch in München oder in, im Rest Bayern das Problem, ist ja oder wird überdeckt von Ludwig II. Das glaube hm. ich relativ sicher. Wir werden sehen.
0: Regent im Rebenland. König Ludwig I. und die Pfalz, das war das Thema heute im SW2-Forum. Mit Margot Hamm, Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg. Mit Karl Murr, dem Direktor des Staatlichen Textile und Industriemuseums, ebenfalls in Augsburg. Und mit Alexander Schubert, der ist leitender Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Und dort können Sie auch die Ausstellung besuchen. König Ludwig I. Sehnsucht Pfalz, noch eine ganze Zeit lang bis Ende März. 2024. Infos auch unter www.ludwig-ausstellung.de Ihnen dreien herzlichen Dank fürs Diskutieren und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Einen schönen Tag.